0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Mein Name ist Tisnim Kadiri und ich bereue gerade meinen Umzug nach Köln und verstecke mich gerade irgendwo hier bei mir zu Hause vor, ja, vor allen Jex da draußen. Heute hat nämlich überall Karneval angefangen. Seit 11.11 .11 Uhr bleibe ich deswegen lieber at home. FOMO! Ah, ich, ich verpasse was! Ah, ich hasse FOMO! Wenn ihr im Hintergrund Schlager oder weiß nicht grölende Menschen hört, I'm sorry. Deswegen habe ich mich auch lieber ins Internet geflüchtet. Heute geht es um wichtige Urteile, eine Netflix-Schelle und wir googeln das Manifest für Frieden. Wir gehen rein in den heute ziemlich vollen und vielleicht gar nicht mal so ultimativ schnellen Timeline-Recap. Okay, wir starten mit dem Most Obvious-Thema. Rihanna hat schon das zweite Mal in dieser Woche das Internet komplett lahmgelegt. Nach ihrem Super Bowl auftritt ist sie jetzt auf dem Cover der British Vogue. Und nicht nur sie alleine, sondern die komplette Family mit A$AP Rocky und das erste Mal auch mit einer großen Fotostrecke von ihrem Babyboy. Die Fotos sind natürlich in jeder Ecke des Internets zu sehen. Und neben den Fotos hat sie im Interview gedroppt, dass sie noch dieses Jahr ein Album rausbringen will. Alles andere wäre ridiculous, sagt sie. Finden Fans auch. Das letzte Album, High ist nämlich schon fast sieben Jahre her. Weiter geht's mit einem sehr wichtigen Urteil in den USA. Der rassistisch motivierte Täter, der in Buffalo zehn Menschen getötet hat, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Kurzer Hintergrund zu der Tat. Vor neun Monaten hat ein 19-Jähriger in Buffalo im Bundesstaat New York in einem Supermarkt zehn Menschen erschossen und drei weitere Menschen verletzt. Elf der 13 Opfer waren schwarz. Der Mann ist Anhänger der White Supremacy-Ideologie und hat die Tat sogar live im Internet gestreamt. Die Richterin hat ihm bei der Urteilsverkündung gesagt, sie werden nie wieder als freier Mann das Tageslicht sehen. Dass er vorzeitig entlassen wird, ist nämlich ausgeschlossen. Und auf Bundesebene läuft auch noch ein weiteres Verfahren gegen ihn, wo ihm sogar die Todesstrafe drohen könnte. Weiter geht's mit noch einem Urteil und zwar dem ersten Urteil aus dem Bundesverfassungsgericht zur Verwendung von künstlicher Intelligenz bei der Polizei überhaupt. Die KI's sollen bei der Polizei Daten sammeln, um Straftaten schon vorbeugend verhindern zu können. Klingt erstmal weird, erkläre ich gleich, aber das Bundesverfassungsgericht hat heute auf jeden Fall entschieden, das ist verfassungswidrig. Denn in den Datenbanken, die dafür genutzt werden, werden alle Polizeieinsätze dokumentiert. Also wirklich alles, von Nachbarschaftsstreit bis Verkehrsunfall und auch beteiligte ZeugInnen und Opfer. Das System soll so potenzielle StraftäterInnen erkennen, bevor sie überhaupt was machen. Das Ding ist halt, viele befürchten jetzt, dass wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, damit so gut wie jede Person verdächtigt werden könnte. Und auch unschuldige Menschen Problems kriegen könnten. Jetzt gilt das Urteil erstmal nur für Hamburg und Hessen. Das ist aber natürlich bundesweit interessant, weil immer mehr Bundesländer KIs bei der Polizei einführen wollen. So, und jetzt noch eine News, die mein Trash- und Reality-TV-Herz aufgehen lässt. Too hot to handle. Die netflix reality tv goes Germany. Und. Tut mir leid, wenn das nächste jetzt so ein bisschen wie ein Werbeblock, sponsert bei Netflix klingt, aber oh, Leute, ich bin wirklich ein absolutes Fangirl. Also bear with me. Die deutsche Adaption ist schon länger geplant, aber jetzt offiziell, der Trailer ist raus und wir wissen, dass es schon am 28. Februar losgehen wird. Für zehn deutsche sehr horny Singles heißt es dann No Sex for You. Bin schon gespannt, ob die deutsche Version so spicy wird wie die amerikanische. <lacht> Und damit war es das auch schon mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Okay, wir bleiben bei Netflix. Ted Money, that's on you. You, 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 you. Das ist Schauspieler Penn Badgley. Den kennen die meisten wahrscheinlich als den main Character Joe aus der Netflix-Serie You. Und, let me tell you, he had something to say. In einem Interview mit Entertainment Today teilt er nämlich gegen Netflix aus, also quasi gegen seinen eigenen Arbeitgeber. Badgley sagt, dass es die Schuld von Netflix sei, dass Menschen Serienmörder wie zum Beispiel Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer feiern, weil sie halt legit eine Netflix-Doku über sehr, sehr viele Killer haben. That is on the of Netflix. Und er fügt noch hinzu, dass so eine fangirl liebe für solche Killer auch auf ein Problem hinweist, das man mit sich selbst hat und man sich vielleicht mal anschauen sollte. Yeah, you need to look at that inside. Also quasi beide schuld, Netflix und man selbst. Er unterscheidet dabei ganz klar zwischen Serienmördern wie Dama und dem fiktiven Mörder, den er in der Serie You spielt. Weil es dort laut seiner Aussage so ist, dass man sich in den Mörder verlieben soll und es bewusst so gemacht ist. Ich finde klar, er hat so einen Punkt, ne? es ist super wichtig, dass dieser Serienkiller-Hype thematisiert wird. Aber was ich mich dabei schon frage, ist, ist es nicht sogar problematischer, wenn man eine aufdringliche, stalkende mörder extra sympathisch macht und von einem Schauspieler spielen lässt, der allen Good Guy Energy gibt. Ich habe You zum Beispiel nach den ersten Folgen abgebrochen, weil mir diese Art von creepy Dudes und stalking irgendwie doch ein bisschen zu nah an der Realität dran sind. Und ich habe ein bisschen zu viel Angst bekommen in meinem echten Leben. Aber viele Menschen scheinen das ja anders zu sehen. Yu mit der vierten Staffel stand heute auf Platz 1 der Netflix Charts in Deutschland. Wie steht ihr zu der Serie? Schreibt uns doch mal eine Mail an fomo@spotify.com. So, und zum Schluss müssen wir über ein Thema reden, das einfach seit Tagen überall rumschwirrt. Vor einer Woche haben Emma-Gründerin Alice Schwarzer und Linkenpolitikerin Sarah Wagenknecht sich zusammengetan und eine Petition gestartet. Das Manifest für Frieden. Inzwischen hat die Petition der beiden knapp eine halbe Million Unterschriften gesammelt. Seit Tagen wird auf Twitter, in Insta-Stories und Talkshows im Fernsehen über diese Petition gesprochen und vor allem gestritten. Weil man da schnell den Überblick verliert, haben wir für euch die wichtigsten Facts gegoogelt. Die drösel ich euch jetzt ein bisschen auf. Und es ist mal wieder Zeit für unsere Rubrik. Let me google that for you. Zuerst zu der Frage. Was fordert die Petition eigentlich genau? In der Petition geht es vor allem um Schwarzers und Wagenknechts Angst vor einem europaweiten, vielleicht sogar weltweiten Krieg. Sie kritisieren die Bundesregierung dafür, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Die beiden fordern die Bundesregierung dazu auf, eher zu verhandeln, statt Waffen zu liefern. Und sie sagen, dass die Ukraine keine Chance habe, den Krieg gegen Russland – aka die größte Atommacht der Welt – zu gewinnen. Deswegen meinen sie, dass die einzige Möglichkeit der Weg durch Friedensverhandlungen und Waffenstillstand ist. Mit ihrer Meinung sind die beiden übrigens jetzt nicht allein. Die Petition hat prominente UnterstützerInnen aus sämtlichen Richtungen, zum Beispiel linken Politiker, Gregor Gysi, Rap-Experte Markus Steiger, Philosoph Jürgen Habermas oder Sänger Reinhard May. Und was ist die Kritik an dem Manifest? KritikerInnen stellen Schwarzer und Wagenknecht vor allem die Frage, wie es überhaupt zu Verhandlungen kommen soll, wenn Russland bzw. Putin nicht verhandlungsbereit sind. Es gäbe halt ohne Russland und Putin gar keinen Krieg. Denn es ist schließlich Putin, der große Teile der Ukraine erobern will und die deswegen angegriffen hat. Annalena Baerbock fragt deswegen zum Beispiel, was ist das für ein Frieden, wenn man unter russischer Besatzung leben muss, jeden Tag die Sorge hat, dass man kaltblütig ermordet, vergewaltigt oder als Kind sogar verschleppt wird? Puh. Und der Journalist und Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sagt in einem SWR2-Podcast. Wir brauchen eine verteidigungsfähige Ukraine, um regelrecht Putin die Verhandlungsbereitschaft mhm. abzutrotzen. Und das wird von diesem Manifestunterzeichnern, vor allem von Schwarzer und Wagenknecht, überhaupt nicht gesehen. Es ist bloß die Petition Wunsch nach Frieden, der leider aber in der Hinsicht ziemlich haltlos ist. Viele KritikerInnen betonen, dass die Ukraine so aufgestellt sein muss, dass Putin überhaupt in Erwägung zieht, verhandeln zu wollen. Wenn die Ukraine nicht stark genug dafür ist, kann und wird Putin mit der Ukraine halt weitermachen, was er will. Ihr merkt, schwierig. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht und ihr seid jetzt gewappnet, wenn euch News dazu in den nächsten Tagen begegnen. Ich kann nur sagen, ja, da haben sich ja zwei gefunden, wa? Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories folgt uns auf Spotify und alla!